0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Pues hoy vamos a hablar de la notición bomba que nos cayó ayer de este gobierno. Porque lo que está pasando es que quieren cambiarnos por completo la posibilidad de que las personas puedan pedir asilo cuando vienen a la frontera y quieren entrar a los Estados Unidos a pedir protección. Sí, así como lo oye. Pero esto tiene un trasfondo. Así que vamos a hablar de eso. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más que hoy... Uh, pues está pensando venirse o alguien que está aquí en Estados Unidos y que le está diciendo a su familia, sí, 20, o, o que le está diciendo a alguien, sí, yo pude entrar. Ojo, ojo, porque este programa es importantísimo para esas personas. Así que machúquele al botón de compartir, porque lo más probable es que si esas personas no se enteran y se vienen, lo más probable es que van a terminar deportadas de la pura frontera y no les van a dar chance de hacer nada. Así que, ¿qué está pasando? Bueno, miren, oiga, mire, vea, le voy a contar. Resulta que nosotros tenemos en este momento una, una, una ley que le permite a las personas extranjeras pedir protección cuando están siendo perseguidos por su raza, su religión, su opinión política porque uh, por su nacionalidad, porque son parte de un grupo especial y su gobierno no los va a proteger. Esa ley es la ley de asilo, ¿ok? El asilo es de dos formas, es afirmativo y es defensivo. Afirmativo cuando... Um, uno está dentro de los Estados Unidos porque entró legalmente con una visa, con lo que fuera, está dentro de los Estados Unidos y se le va a pedir el asilo afirmativamente a la oficina de asilo de que hay en los diferentes estados. Y el otro tipo de asilo es el asilo defensivo. ¿Cuándo me tengo que defender y de qué me defiendo? De un proceso de deportación. ¿Y cómo llegué al proceso de deportación? Porque no tenía permiso para entrar a los Estados Unidos. Entonces, cuando uno viene y viene sin permiso, o sea, sin tener una visa, cuando uno viene y se para en la frontera y dice, oiga, señor de la patrulla fronteriza, quiero pedir asilo, el oficial no le dice, ah, pase, pida asilo. No, el oficial le dice, oiga, usted no tiene permiso para entrar, lo voy a poner en proceso de deportación, usted va a ir y se va a defender frente a un juez y como parte de esta defensa, usted va a presentar una aplicación de asilo. Eso se llama asilo defensivo. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, 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 ¿dónde están mis amigos de TikTok? No se olvide de compartirlo. Muy bien. Entonces, Cuando llegó la pandemia, cuando llegó la pandemia, llegó también el título 42. ¿Qué cosa es el título 42? Es una ley de emergencia que se invoca cuando hay una emergencia. Y entonces, con el, el, el título 42, cerraron las fronteras y no dejaron que nadie más entrara por la pandemia, por el covid bueno, luego eso se fue soltando, soltando, soltando y ya se permitía que las personas entraran y se volvió a permitir que algunas personas entraran a pedir el asilo. Uh, las ponían en proceso de deportación y esto, ¿no? Pero a la mayoría la mandan de regreso a México y le dicen, espere en México, saque su cita, cuando le toque su cita, venga que, para que le procesemos, pero espere en México. Hasta ahí, eso es lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos claros? So, con el asunto del título 42, no todo el mundo que quiere puede entrar ni puede pedir asilo. Cuando uno llega le dicen, no, lo siento mucho, vaya, espere en México, saque su cita y espere hasta que le toque su turno. Hasta ahí vamos bien, ¿Sí? Muy bien. cuénteme si me está entendiendo. Mis amigos de TikTok, ¿quién me está mandando los corazones? Muchas gracias, muchas gracias. Karina, gracias por estar aquí. Silvia, un placer ver, ver que están aquí conmigo. Hola, hola, Marcy, ¿cómo estás? Marisol Corona, muchas gracias. Muy bien. Hola, Abel, gracias por las rosas. Bueno, pues, ahora resulta que el título 42 se va a acabar. La emergencia médica del COVID se acaba. Llega a su fin el 11 de mayo. Y con él, también la posibilidad que tenía el gobierno de decirle a la gente, vaya y espere en México, espérese, no puede entrar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que ha sucedido es que el gobierno ha dicho nosotros no queremos que la gente venga más. Se acabó. No les vamos a permitir hacer una aplicación de asilo político. ¿Y el gobierno puede hacer eso? Eso es lo que vamos a tener que debatir en las cortes, porque yo no creo que sea tan fácil como ellos creen que es, pero no lo vamos a saber hasta que una corte no lo diga. ¿Qué ha pasado? Bueno, el gobierno ha dicho... Nadie que no que tenga que pasar por otro país antes de venir a Estados Unidos puede pararse en la frontera a pedir asilo, a no ser que haya pedido asilo antes en el país por donde cruzó y se lo hayan negado. Entonces, si usted es de Centroamérica, del de Salvador, Nicaragua, Honduras, uh, Guatemala y usted tiene que cruzar por México para para poder llegar a la frontera de los Estados Unidos, usted no va a poder pedir asilo en la frontera con la patrulla fronteriza a no ser que primero pida en asilo, asilo en México. Y si México no se lo da, entonces recién va a poder ir a la frontera con su papel, bueno, va a poder sacar una cita para que lo reciban en la frontera y usted les enseñe que le negaron el asilo. Esa es la nueva regulación que acaba de presentar el gobierno ayer que, um, que definitivamente le pone, un, le pone un alto a la posibilidad de las personas de pedir asilo. ¿Y qué pasa si usted va y se para en la frontera y lo intenta? Bueno, la esta nueva regulación dice lo vamos a detener lo vamos a deportar directito hasta su país de origen. No lo vamos a dejar en México, lo vamos a deportar y lo vamos a dar cinco años de castigo por haber intentado tratar de pedir asilo en la frontera. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, este, este, esta propuesta de regulación le están dando 30 días de comentarios, así que todos los abogados estamos comentando. Si usted quiere comentar, por favor, entre a la página web y comente. Y uh, después de eso la van a hacer final. La tienen que hacer ya una regulación final antes de mayo, que es cuando se acaba el título 42, para empezar a utilizarlo al día siguiente. Y inmediatamente, tal vez en estos mismos días, ya se está preparando la, uh, la demanda que hay que presentar en la corte. Bueno, no se puede presentar la demanda mientras no sea una regulación final. Así que va a haber que esperar hasta que sea una regulación final para poder demandarla, ir a las cortes y ver qué dicen los jueces, si lo que está planeando el gobierno es legal o no es legal. Es triste, ¿verdad? Pero es, es la, la única manera que encuentra este gobierno de detener la gran cantidad de personas que están viniendo indocumentadas a pedir protección a la frontera. Um, en, de la forma que está escrita la regulación, están diciendo que uh, esto no aplica para niños no acompañados. O sea, si llega un niñito sin papá, ni mamá, ni nada, lo van a recibir, lo van a detener, lo van a mandar a la casa de, uh, de, a la casa de refugio de niños. Pero nosotros ya sabemos que eso es algo terrible, que es un trauma muy grande para los niños, que, no se debe, que ningún padre debería permitir que su hijo tenga que pasar por eso, uh, y también tam, dicen que van a ser una excepción con las personas que tengan un peligro inminente de vida, no sé cuál sería ese caso, um, y básicamente los únicos que van a poder pedir asilo van a ser los mexicanos, cuando tengan un caso de asilo, y para tener un caso de asilo, un ciudadano mexicano tiene que probar que en su país está siendo perseguido por su raza, por su religión, por su opinión política, por su nacionalidad o porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. De lo contrario, nadie más podrá pedir asilo en la frontera. ¿Qué va a pasar? Pues como les digo, una demanda va a pasar y mientras tanto habrá que esperar a ver si el juez detiene la regulación o no la detiene, y si no la detiene, pues, lamentablemente se habrá acabado la opción de llegar a la frontera indocumentado a pedir asilo. Las personas, uh, ellos, el gobierno dice, esto es para evitar que las personas se pongan en manos de coyotes. Los que, los, los, los que han ganado millones de dólares en todo esto han sido los coyotes, ¿no? Los traficantes de humanos. Uh, pero... Pero los coyotes van a seguir trabajando, tratando ya no de dejar a las personas en la frontera para que pidan asilo, sino tratando de cruzarlas por otros lugares y se va a arriesgar más la vida de las personas. Uh, porque ahora los coyotes los dejaban en la frontera para que se pararan a pedir a, a, asilo, ahora los tienen que cruzar y evadir a la patrulla fronteriza y eso pone más en riesgo la vida de las personas. Pero eso es lo que está pasando. Es irónico, porque esto que está pasando ahorita también lo intentó el presidente Trump. Y cuando el presidente Trump lo intentó, todos los demócratas le salieron al brinco diciendo que era una violación de los derechos, que no se podía hacer, que qué barbaridad. Y sin embargo, um, ahora los mismos demócratas lo están haciendo. Así es la política. Por eso es que en Inmigrando con Katia no nos metemos en política, ¿verdad? Porque no, no, no viene al caso. Y nosotros los inmigrantes tampoco nos deberíamos meter en política. Lo que deberíamos hacer es promover que nuestros hijos, que nuestros familiares salgan a votar por candidatos pro inmigrantes, que busquen leyes, leyes humanas para nosotros los inmigrantes, que, que somos un beneficio para este país, que damos mucho beneficio a este país. Pero esa es la situación. Así que son malas noticias. Uh, no son definitivas. No sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que les puedo decir es que uh, va a traer mucho dolor para muchas familias. Y uh, en este momento también va a ocasionar grandes problemas para mucha gente que ha estado esperando en México la fecha de su cita para hacer su proceso de asilo y que probablemente se va a desesperar con estas noticias. Así que está muy fea la situación, pero conforme vayan sucediendo las cosas, yo le iré avisando. Muy bien, muchachos. Pues espero que haya sido fácil de entender. Uh, si cree que el tema es importante, necesitamos que llegue a todos nuestros países, a todas nuestras comunidades, para que las personas sepan qué es lo que está pasando. No significa que, uh, que ahorita se tiene que venir porque en mayo va a cambiar esto. No, porque ahorita no están dejando entrar a la gente igualito. Los están, les están diciendo que esperen en México y en México están viviendo de, de, de maneras terribles. Así que, ojo, mucho cuidado. No empiece a hacer locuras porque le digan que en mayo va a cambiar. No, la situación ya es fea como es. En mayo se va a poner peor, pero ya es fea así como es. No ande haciendo locuras, ¿OK? ¿OK? Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. ¿Qué cree que estamos en temporada de impuestos? Así que es momento de hacer su declaración de impuestos y el mejor lugar para hacerlo es Futuro Tax, que es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que si usted está ha trabajado, ha ganado dinero, por favor, haga lo correcto, haga su declaración de impuestos. Llámenos 702-483-6555. Hacemos taxes en todos los Estados Unidos, los hacemos de manera virtual para los que no están aquí en Las Vegas y de manera presencial para los que están en Las Vegas. Recuerde que si usted hace sus taxes con Futuro Tax, tiene aparte de el beneficio de hacer sus taxes de buscar su reembolso tiene una reunión mensual conmigo que es solo para los clientes de Futuro Tax, donde pueden conversar, hablar, interactuar conmigo. Así que no se pierda la oportunidad. Haga sus taxes con Futuro Tax. Muy bien. Así que veamos cómo están las preguntas. Hola, Elcita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Nos saludan de Bolivia. ¡Qué lindo! Hola, hola, hola. Virginia presente. Hola, Jeremy. ¿Cómo está? Hola, buenos días, doctora. Con el Parol se puede utilizar a dos personas para patrocinar a tres personas. Uh, sí, sí, sí. Si sí, sí. No, una persona no alcanza, podemos traer otra más para que, para que sea un, como un co-sponsor. Um. hola hola a mi esposo le llegó la carta donde dice en el, que es el recibo 797 cuánto tomará la cita para las huellas no lo sé generalmente toma un mes a dos meses que nos llegue la carta diciéndonos que tenemos que ir a tomarnos las huellas me aprobaron el advance parole felicitaciones Nelson Um, ¿Tendré problemas en el aeropuerto por que hace 17 años tuve un misdemeanor? No lo sé, porque no sé qué tipo de misdemeanor. So, si usted quiere estar tranquilo, hable con un abogado antes de salir. Mi derivada está en, en México y quiere pedir visa de turista. Quiero saber si se puede y si me afectará. Uh, no, ella puede pedir lo que quiera pedir. No, no le afecta a usted en nada. Déjeme ver. Doctora, ¿qué es una audiencia master? Una audiencia master es una audiencia general, donde va usted y van muchas otras personas más citadas ese mismo día para ver al juez. En esas audiencias generales, uh, el juez primero determina quién es usted, si usted es la persona que se está presentando, luego pregunta qué beneficio va a pedir, si es que va a pedir algo, si se va a defender de alguna forma, luego pregunta, cuáles son los, luego le explica cuáles son los siguientes pasos. Esa es una audiencia master. Una audiencia individual es cuando a la corte solo va usted con su abogado y le presenta su caso específico al juez y él decide sobre su caso. Muy bien, déjeme ver ¿Cómo está mi gente de Instagram? Expulsión de 10 años. Ya no entiendo lo que dice. 5 años de aporte, ¿cuántos más me faltan para el retiro? Uh, no le entiendo, clama binoteca, no, no, no No entiendo qué tiene que ver la expulsión con los aportes. ¿El título 42 favorece o no a los inmigrantes? No, no les favorece. Uh, ¿Cómo hago para sacar cita con usted? Bueno, yo trabajo para una firma que se llama GWP, Immigration Law, y el teléfono de mi oficina es 702-737-7717. Y la única razón por la que se lo digo es porque um, hay, hay mucha gente que, inescrupulosa, que utiliza mi foto y trata de robarle a la gente. Así que si alguien le está vendiendo algo, no es cierto, no soy yo. Usted me puede buscar en las redes sociales. Si entra mi nombre a Google, va a encontrarme de volada y es muy fácil acceder a mi oficina. Yo trabajo en una firma privada de paga. También hago servicios gratuitos para la Casa del Inmigrante y el Proyecto de Ciudadanía de la Unión Culinaria. Así que esas son las formas en que me puede encontrar. Estoy en TikTok ahorita, déjeme ver. Sobre los casos de asilo, ¿LGBTQ sabe algo? Sé pues mucho. Uno puede pedir asilo cuando eh, está siendo perseguido por su orientación sexual. Entonces, por ejemplo, usted no puede venir, a, uh, no sé, de de Londres y decir, "Quiero pedir asilo porque soy gay, porque en Londres pues es una es una ciudad muy abierta, no hay no hay una discriminación en contra de las personas gay." Pero si usted dice que viene, no sé, de de algún pueblo del África, donde ser gay es es visto como algo demoníaco y a las personas las queman por ser gay entonces ahí sí tiene un caso de asilo. Todo depende de dónde venga, de cuál sea la situación y de las pruebas que usted traiga de que está siendo discriminado, maltratado, perseguido por ser gay. ¿Qué tiene en la frente? Tengo cenizas. Yo soy católica y hoy día es miércoles de ceniza en, um, en, mi, en mi religión, así que hoy día en la mañana fui a misa y me pusieron unas cenizas. Soy de Costa Rica. ¿Algún beneficio? No. Ah, ¿Se puede aplicar para VAGUA con divorcio? Sí, siempre y cuando el divorcio haya sucedido hace menos de dos años. Si ya se pasó dos años del divorcio, ya no puede hacer VAGUA. Tiene que ser dentro de los dos años después del divorcio. Katia, hice mi solicitud de asilo, la envié hace siete meses, aún no recibí la carta de recibido. Ay, pues no sé qué decirle, porque en este momento la oficina de inmigración está teniendo tantos problemas, hay cartas de recibo que me llegan rápidos, otras que se demoran muchos meses. Um, yo, yo probablemente lo volvería a intentar. Y, y, y lo mandaría con la prueba de que envié la primera hace siete meses y usted tiene que tener la, la prueba del recibo del correo. Así que ojalá que eso, eso le ayude. Ah, déjeme ver. Estoy buscando Super Chat, Super Stickers aquí. Una pregunta. Mi hija tiene permiso de trabajo, está tramitando asilo, es del de Salvador. Este año se casó con un ciudadano americano. Ella perdería su permiso de trabajo cuando aplique para su uh, nueva, no lo entiendo, imagino para la, para la residencia a través del esposo. Uh, Elsa, eso es algo que hay que primero evaluar si su hija puede arreglar a través del esposo. Porque eso es lo primero que no sabemos. Uh, no todo el mundo puede arreglar cuando se casa. Y luego hay que analizar en qué parte, en qué estadio del asilo está, cuánto le falta a ese permiso de trabajo. Son muchas cosas que hay que evaluar antes de decidir cuál es el siguiente paso. Dígale a su hijita que busque un buen abogado para que le ayude a hacer todo este trámite. ¿Cuánto está tardando una moción para reabrir en Miami? Depende. Si hay que esperar que el fiscal esté de acuerdo, puede ser un par de años, dos a tres años. Si la moción se está presentando directamente con el juez, pues probablemente seis meses a un año. Déjeme ver otra pregunta. Si tengo más de 15 años de residente y por una enfermedad no trabajo y pido estampillas, ¿puedo aplicar a la ciudadanía? Sí, usted puede aplicar a la ciudadanía. Y puede hacerlo de manera gratuita si pide un fee waiver. ¿Qué cosa es un fee waiver? Es cuando yo le digo al gobierno que no tengo la capacidad de pagar, explico que, estoy, eh, estoy, eh, que soy pobre y entonces el gobierno me permite hacer mi aplicación de ciudadanía sin pagar. Eso se llama fee waiver, ¿OK? Dígame ver... ¿Cómo está mi gente del TikTok? Mi hija de seis es ciudadana. Quiero migrar con ella. ¿Puedo trabajar legalmente? ¿Cómo hago? No. Para que su hija pueda servir, pueda darle un beneficio a usted, su hija tiene que tener 21 años. Abogada, ¿un caso de asilo de violencia doméstica puedo ganarlo de Honduras? Mire, no hay asilo por la violencia. Esa es, esa es la manera más rápida que tengo de contestarle. Hay muchos casos de asilo que se han presentado en los Estados Unidos debido a que las personas han sido víctimas de violencia doméstica y sus gobiernos no las protegen. Y en algunos casos hay jueces que lo han aprobado, pero en la mayoría de casos no. Todo depende de cuan, la cantidad de pruebas que usted tenga y de, del argumento que usted haga. Pero así como algo general, no. Déjeme ver Instagram. Mi hija se acaba de emigrar, uh, es residente. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder pedirnos a su papá y a mí? Bueno, si es que ella obtuvo la residencia por matrimonio, después de tres años podrá pedir la ciudadanía. Si es que ella no obtuvo la residencia por matrimonio, después de cinco años podrá pedir la ciudadanía. Una vez que sea ciudadana, recién podrá pedir a su mamá y a su papá. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy cada uno de ustedes tenga un buen día. Un día donde puedan tener la capacidad de sonreír, de amar, de tocar, de abrazar a otra persona y compartirle un poquito de amor. Con suerte, nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye. Bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de un nuevo cambio en la póliza del gobierno que ayudará a proteger a los hijos de las personas que están tramitando una residencia porque tienen una petición familiar o una petición de visa de trabajo. Así que este tema está interesante. No se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, un programa donde yo, Katia Quiroz, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo, trato de compartir un poquito del amor de Dios, de recordarle cada mañana lo importante que es tener una actitud positiva para enfrentar la vida. No quiere decir que usted vaya por la vida como un cascabel pensando que, que vive en la Galandia y que no hay problemas. No, 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 nada de eso. Significa que podamos vivir sabiendo que a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades, siempre cada día es un milagro nuevo, una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad de corregir, de enmendar y de seguir luchando. Porque de eso se trata el juego de la vida, de luchar, de luchar y de seguir luchando. Y en el proceso, en el vivir del proceso, disfrutar de los momentos hermosos que nos regala la vida y ah, pues aprender de los momentos difíciles que nos regala la vida. Así que ya lo sabe, una actitud positiva es siempre mucho mejor que sentirnos víctimas. Hoy vamos a hablar de una buena noticia, muchachos. Y esta buena noticia tiene que ver con los hijos, los dependientes de las personas que están tramitando una residencia porque alguien los pidió, porque tienen un familiar que los pidió, o porque están haciendo una visa, de una residencia por trabajo. Así que es bien importante que compartamos la información y este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque al botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. A uno que ha sido pedido por su mamá, por su papá, por su hermano y que cuando lo pidieron, pues sus hijos estaban chiquitos o no habían nacido y ahora ya tienen hijos y se preguntan, uy, mi petición demora tanto tiempo y yo... Y yo, pues, el día que esto salga, ¿qué va a pasar con mis hijos? Así que de eso vamos a hablar hoy día. No se olvide de machucarle al botón de compartir. Eh, interactúe conmigo. Póngame un like, póngame un corazón. Escríbame, cuénteme de dónde nos está mirando. Cada vez que usted hace cualquier cosa para interactuar conmigo, el video se ve con más personas. Y así ayudamos a más personas a... Um, pues, a estar conectados con la información que se provee en este canal. Así que ya lo sabe. Empecemos por el principio, ¿OK? Porque usted ya sabe que a mí siempre me gusta empezar desde el principio. Resulta que hay visas inmediatas y visas que no son inmediatas. Las inmediatas son las que hace un ciudadano americano cuando pide a su mamá, a su papá, a su esposo o esposa y a sus hijos solteros menores de 21 años. Todas las demás visas no son visas inmediatas. Son visas que van a demorar algún tiempo en convertirse en una residencia. Entre estas visas que no son inmediatas, como son la visa de un ciudadano pidiendo a un hijo soltero mayor de 21 años, a un hijo casado, a un hermano o la de un residente pidiendo a una esposa o a unos hijos solteros menores o mayores de 21 años. Entre estas visas hay algunas que me permiten hacer una petición para mi familiar y en esa petición se incluyen al esposo y a los hijos de este familiar. Ok, ya se empieza a poner un poquito más complicada la cosa. So, sígame, sígame, sígame. No deje de seguirme. Y escriba, vaya escribiendo si hay algo aquí que le interesa. A ver, primero dígame, ¿dónde está mi gente de YouTube? ¿Dónde están mis amigos de YouTube? Yo solo sé que están aquí. cuando veo que me ponen los deditos para arriba, mi gente de Facebook, ¿dónde está, dónde está? Hola, Lili, gracias por estar aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ay, oh, ahí va a estar mis amigos de YouTube. Se están haciendo presentes. Gracias, gracias. Oh, help Rico compartió el live. Muchas gracias. Hola, Anita. Gracias por estar aquí. Muy bien. Entre estas visas que les digo que no son inmediatas por las que hay que esperar. Está, por ejemplo, un residente cuando pide un hijo soltero. Esa petición va a incluir al hijo soltero y a sus hijos menores de 21 años. Un ciudadano americano cuando pide a un hijo casado, en esa petición se va a incluir a la esposa del hijo y a los hijos menores de 21 años. Un, um, un ciudadano americano que pide a un hermano, en esa petición se va a incluir a la esposa del hermano y a los hijos menores de 21 años. Un ciudadano americano que pide un hijo soltero, en esa petición se va a incluir al hijo soltero y a los hijos de este hijo menores de 21 años. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme si me está entendiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que cuando se hizo la ley, pues todo parecía muy bonito, pero a la mismo tiempo que hicieron esta ley que permitía incluir a los familiares de este familiar que estábamos pidiendo, también le pusieron un límite de green cards por año, un límite de visas por año. ¿Y qué pasa? Que uno hace la petición por el hijo casado, por el hermano, por el hijo soltero mayor de edad, y las peticiones demoran muchos años porque no hay suficientes green cards para dar. Y entonces, cuando a uno lo piden, uno puede estar casado con un bebé recién nacido, pero demora 25 años que la petición se convierte en un green card. Y entonces, los hijos, al cumplir 21 años, salen fuera de la petición. Ya no pueden ser derivados porque ya son mayores de edad. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Y entonces todo el mundo empieza a quejarse porque dice que injusto, ¿verdad? Qué injusto que me hacen la petición y debido a las demoras del gobierno... Ah, no se pueden usar y mis hijos terminan saliendo fuera de esta petición. Bueno, entonces el gobierno, el Congreso, hizo otra ley que se llama CSPA. Y esta ley lo que dijo fue esto. Para ayudar a que los dependientes, o sea, los hijos, no pierdan la oportunidad, vamos a devolverles el tiempo que esperaron mientras se aprobaba la petición. ¿Qué significa esto? Significa, ok, yo te pedí en el año 2000. La petición se aprobó en el 2005. La petición no estaba disponible hasta el 2010. Pero en el 2010, tu familiar ya tenía 23 años. Entonces, de acuerdo a lo que era la ley antes, ya no se podía hacer nada. Ya había cumplido 23 años, ¿verdad? Bueno, pues... Uh, esta ley, la, la ley que hicieron, le devolvía los cinco años de espera a esa persona y entonces a los 23 años le quitábamos cinco años y todavía podía inmigrar con los papás. Yo sé, estoy hablando de cosas mucho más complicadas. Pero eso es para que vean lo complicado que son las leyes de inmigración y cómo um, muchas veces las cosas pueden parecer que ya están perdidas cuando realmente no están porque hay leyes que nos pueden ayudar. Bueno, entonces eso fue la última, la última buena noticia que teníamos con, uh, con estas esperas de los niños que cumplen 21 años y salen de las peticiones. Bueno, ayer el gobierno nos ha dado otra buena noticia porque hay muchos niños que están esperando y que se pasan de la edad o están cerca de pasarse de la edad. Y en los Estados Unidos, el boletín de visas, que es quien dice en qué momento se pueden dar los green cards, a, ahora, ahora tiene dos tablas. Una que es la que anuncia en qué momento se pueden entregar los green cards y la otra que anuncia en qué momento uh, una persona puede pedir la residencia porque se está acercando a su fecha. Y el gobierno ha dicho, para ayudar a estos niños, vamos a usar la fecha en que se pueden meter las aplicaciones como la fecha en que se congela su edad. Entonces, usted puede tener 20 años, 11 meses, y finalmente su fecha de prioridad llega en la segunda tabla. Si usted puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos, entonces, puede meter su aplicación de residencia y no va a pasarse de la edad, aunque todavía no haya llegado el momento de que su fecha de prioridad aparezca en la primera tabla. Yo sé que les acabo de hablar de algo muy complicado, pero alguno de ustedes me ha entendido. Para el que no me ha entendido, se la voy a decir más facilita. El gobierno ha cambiado la póliza para que las personas que pueden pedir la residencia dentro de Estados Unidos puedan hacerlo un par de años antes de que realmente la fecha de prioridad llegue a su fecha y así ayudar a muchísimos niños que son dependientes de sus padres y que podrían perderse o pasarse de la fecha y ya no poder arreglar sus papeles. Así que si a usted esto le parece una buena noticia, por favor, déjeme unos aplausos porque yo sí creo que es una buena noticia. Y tal vez no va a ayudar mucho a los, a los, um, a los muchachos de las peticiones familiares, pero sí va a ayudar mucho a aquellos hijos de personas que están tratando de arreglar papeles a través del trabajo. A algunos, a algunos de las peticiones familiares también sí las va a ayudar siempre y cuando ese hijo o, o la petición o el, la persona tenga la 2.45i. Así que es, es, es una muy buena noticia que creo que todos tenemos que saber y celebrar. Así que no se olvide de pasar la voz. Recuerde que estamos en temporada de taxes y hay un solo lugar donde se hacen taxes para inmigrantes y sus familias y ese es Futuro tax Así que entre a futurotax.com, llámenos por teléfono al 702-483-6555. En todos los Estados Unidos podemos hacer su declaración de impuestos, no solo buscando su mejor reembolso, sino también buscando que sus taxes sean hechos correctamente para el Departamento de Inmigración. Así que ya lo saben. Muy bien, tenemos podcast, estamos en... Eh, en todos los uh, canales de podcast también como Inmigrando con Katia y una de las cosas bien importantes que tenemos que saber todos los inmigrantes que hemos tenido algún contacto con la oficina de inmigración es que cuando hacemos nuestros trámites de inmigración tenemos que tener esos records y los records se busca, se piden buscando las follas así que si quiere hacer su folla, si quiere buscar un récord de la inmigración llame al folla center al 702 737-7717, muy bien ahora sí muchachos háganme sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Hola, 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 buenos días, hola bendiciones. Hola, compartido. Gracias, Félix. Hola, hola. ¿Puedo pasar de TPS a H1B dentro de Estados Unidos si tuve un caso de asilo y fue cerrado? No lo sé. Tendría que averiguar muchas otras cosas. Sobre todo y lo más importante es cómo entró y cuánto tiempo se demoró entre que entró y uh, y agarró el TPS. Así que depende, depende de muchos factores. Buenos días, buenos días. ¿Cuánto, el tiempo, ¿Cuánto tiempo se está tardando en el consulado americano para la visa U, la cita? No sé, don José. No sé, porque generalmente para la visa U... Um, Depende de cada, de, de cada oficina consular, ¿sabe? Hay oficinas consulares que no le dan ninguna importancia y nos tienen esperando por muchos, muchos, muchos meses. Y hay otras que cuando les pedimos una cita para un derivado de visa U, pues avanzan. Uh, ¿Es verdad que si tienes un hijo en los Marines pueden ellos acelerar tu caso? No, los, los, tener un hijo militar no acelera tu caso. Tener un hijo militar... En muchas situaciones puede darte un parole in place y parole in place es cuando le pedimos al oficial, le pedimos al gobierno que nos dé un boleto, un ticket para poder pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Así que no, no es cierto que acelera, hace algo mucho mejor que acelerar, nos permite pedir la residencia dentro de los Estados Unidos en algunos casos, no en todos los casos, depende de la situación del papá o la mamá o el esposo de este de este militar. A mí me está pidiendo mi hija, ya se mandó la aplicación. Primero Dios todo esté bien, Dios permita que así sea, Julita, Dios permita que así sea. Soy pedida por mi hijo, luego puede hacerle un ajuste de estatus a mi hija de nueve años, claro. Si a usted le pide su hijo y usted se hace residente, usted puede pedir a su hija. Para SIJS tengo que hacer la entrevista para la residencia. Sí. Hola, hola, hola. ¿Cómo están muchachos? Hola, ¿seré carga pública por recibir Snap y estar en Section 8? Tengo dos hijos menores. Uh, Consuelo, si lo que usted está pidiendo es para sus hijos y no para usted, no, usted no es carga pública. Ahora, recuerde que es bien importante que para... Pedir estas ayudas, usted no esté mintiendo de ninguna forma. No puede decir que no está trabajando cuando sí está trabajando, no puede decir que vive sola cuando tiene pareja, no puede. así que mucho ojo con eso, pero si, si, lo, si, si lo está pidiendo sin ninguna mentira porque realmente lo necesita, no se ande preocupando de la carga pública, que nada de eso es para usted, es para sus hijos. Uh. Dice, hola Katia, mi petición es F3, soy dependiente y mi fecha de prioridad es febrero 28 del 2012, califico para lo que hablaste ahora. Uh, Andresito, no sé, no sé de qué país es, no sé cómo está usted viviendo aquí, si está aquí o está en su país, no sé si tiene estatus o no tiene estatus. Así que depende de muchos factores, pero sí, lo que estoy hablando le tocaría a cualquier petición que en este momento esté pendiente. En petición por hermano casado sin hijos en la I-864 del peticionario casados independientes, USCIS cuenta tres o cuatro? No, pues lo cuenta a él, al peticionario, a usted y a su esposa, tres. Si es que él no tiene ningún dependiente en sus taxes y no ha pedido a nadie más. Porque si ha pedido a otra persona y esas y están y ya los ha traído, pues también tiene que contar esas personas. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Andrés dice, estoy en Estados Unidos indocumentado. Bueno, pues entonces no se va a poder porque esto es para los que pueden usar la segunda tabla, que son los que están en estatus o son 245i. A ver, déjeme ver qué está pasando con mi gente de Instagram. Si hago ajuste de estatus y entré con visa de turista y, y igual mis hijos, ¿puedo incluirlos en la petición? Uh, no, no lo sé, porque no sé quién, um, quién le está pidiendo a usted. Si le está pidiendo un esposo, no, el esposo tiene que hacer una petición separada para cada hijo y cada hijo tiene que hacer su propio ajuste de estatus. Déjenme ver otra. Uh, tengo la residencia por lotería. ¡Ay, qué suertudo, suertuda! ¿En cuánto tiempo puedo pedir a mis hijos mayores? Pues usted al día siguiente que tiene la residencia puede hacer una petición por cada hijo soltero que usted tenga. ¿Un agente de inmigración puede llegar a tu casa antes de la cita de petición por cónyuge? No, realmente no llegan antes, a no ser que les hayan dateado que es un matrimonio por fraude. En ese caso sí podrían hacerlo. Generalmente no, generalmente esperan hasta la entrevista. Una vez que tienen dudas durante la entrevista de que su matrimonio sea un matrimonio de verdad y no, y, y no un matrimonio por papeles, después de la entrevista pueden ir, a, a su casa a las 4 de la mañana para ver si están durmiendo juntos. Pero uh, si no, no. Generalmente no. ¿Es posible? Sí, es posible. Si es que, como le digo, tuvieran un, un reporte de que hay algo, algo turbio, raro ahí, ¿no? Hola, Shea. Hola, Lenita, ¿cómo están? Acá estoy con mi gente de TikTok. Espéreme que voy a jalar esto un poquito. Dice... Waldir Herrera dice, mi madre me pidió en el 2016, pero murió en diciembre del año pasado. Waldir, lamento mucho la pérdida de su mamita, pero quiero que usted sepa que um, la petición no ha muerto uh, y que la petición continúa en el momento que esté disponible. Usted podrá pedir que um, continuar con el proceso si tiene un familiar que puede tomar el lugar de su mamá. Así que esperemos que así sea. Déjeme ver, déjeme ver. A, a los que me mandan corazones, regalitos, muchas gracias. Se los agradezco mucho. Hola, buen día. Mi pregunta es, ¿por qué tarda tanto la llegada de la residencia? Bueno, si ya está haciendo el trámite del de ajuste de estatus, tiene que saber que la oficina de inmigración es un gran relajo en este momento y tienen unas, un, están súper tardados como nunca antes en la vida. Y por, tarda tanto por eso, porque hay un, hay un gran retraso y entonces tienen que primero hacer los casos que están retrasados y así se van retrasando todos y no hay suficientes empleados y no tienen suficiente dinero y, y es una, un cuento de nunca acabar. Lili, muchas gracias por las rosas. Una pregunta, ¿por qué mes y año van las visas U? Bueno, las, las visas U van por um, finales del 2016 y los permisos de trabajo de buena fe van por mediados del 2018. Déjeme ver dónde está mi gente Sol de Lar. Gracias, qué lindo. Dice, Rey de Reyes envió un corazón coreano. Muchas gracias, muchas gracias. Uh, Lili me pregunta y dice, ¿qué es mejor ajustar, mi hermano aquí en Estados Unidos o pedirlo desde mi país? Uh, no hay mejor ni peor. Hay lo que se puede y lo que no se puede. Mucha gente me pregunta como usted, Lilita, ¿qué es mejor? Lo mejor es lo que se pueda. Si alguien puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, qué maravilla, porque es más rápido. Pero si no se puede, lo único que nos queda es hacer el trámite con el consulado. Entonces, primero, lo que hay que averiguar no es qué es mejor, sino qué es lo que puede hacer mi hermano. Y eso no depende de usted, Lili, depende de la situación de vida del hermano. Así que el hermano es el que tiene que hablar con el abogado. Déjeme ver, estoy buscando preguntas de mi gente que me ha mandado rosas acá. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hable sobre refugiados, el que sí o no se puede hacer uno y si puede ayudar al papá de mi niño. Uh, no entiendo su pregunta, Katie. Um, ¿Qué se puede y qué no puede hacer? Bueno, las personas que llegan como refugiados pueden pedir su permiso de trabajo y luego pueden trabajar y vivir acá, al año de ser refugiados pueden pedir la residencia. Pero, quienes llegan como refugiados? Pues, lamentablemente, hasta ahorita no tenemos gente de nuestros países viniendo como refugiados. Uh, hola, hola, hola. La gente que está llegando con parol... Uh, de, de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Haití, no son refugiados. Y eso es bien importante, no podemos confundir las cosas. Refugiado es, es, otra, es, otra, es otro estatus completamente diferente. Las personas que vienen con Parol vienen um, simplemente con un permiso para entrar y estar aquí temporalmente por dos años. Si no encuentran una forma de pasarse del parol a otro tipo de visa u otro tipo de residencia, a los dos años se tendrán que ir. Así que es, es, no tenemos que confundirnos. Dice ¿cuánto tiempo máximo puedo estar en los Estados Unidos con visa? Depende de la visa que tenga. Por ejemplo, si usted tiene una visa de turista y al entrar le dan seis meses, no significa que se puede quedar los seis meses. Significa que puede entrar de turista, hacer lo que un turista hace y se tiene que ir. Entonces, si usted se queda 15 días, es normal para un turista. Si usted, uh, si usted se queda 60 días, ya se ve como un bien montón, ¿no? Pero si usted tiene 80 años, pues 60 días está bien también, porque seguramente está con su familia y todo pasa lentito, ¿no? Ahora, si usted tiene 20 años y se queda 60 días, pues ya el, la próxima vez que venga el oficial va a decir, bueno, hiciste 60 días o 90 días, o, ¿no? Um, so, no es, no es que uno se puede quedar los seis meses. Si lo hace, se expone a que la próxima vez que quiera entrar, le di, pregunten qué hizo, le averigüen, le esculquen, y si consideran que usted está haciendo algo que un turista no debería hacer, entonces le pueden cancelar esa visa. Ahora, sin embargo, si usted viene con una visa de inversionista que le dan por tres años, pues tiene tres años que puede vivir aquí, hacer su negocio, mientras el negocio funcione, usted haga dinero y de trabajo, todos felices, todos contentos, tres años. Pero si en esos tres años usted empieza el negocio y el negocio quiebra, no es que se puede quedar los tres años, se tiene que ir 30 días después de que el que negocio quebró. So, todo depende del tipo de visa que tenga. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Espero que hayan aprendido algo nuevo con este programa de hoy y que valga la pena compartirlo y educar así a toda nuestra comunidad inmigrante. Que tengan un lindo día. Bye.